0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit euch über das Thema Sucht und die drei Phasen der Abhängigkeit sprechen. fragst, ob auch dein Essverhalten Suchtcharakter zeigt oder ob jemand in deinem Umfeld an einer Sucht erkrankt ist, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, mal wieder einer Solo-Episode und auch zu einem Teil 1, weil das Thema Sucht einfach so ein ja, großes Thema ist und ich habe einfach gemerkt, äh, als ich die, die Folge vorbereitet habe, dass da eine Folge gar nicht ausreicht. Ähm, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich glaube auch wichtig, dass man ja besser versteht, was überhaupt eine Sucht ist, wie sie sich äußert und dann eben auch, wie sie entsteht Und genau darauf gehe ich ein und ich hoffe, dass du ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen kannst, ganz viel erkennen kannst und vielleicht auch dadurch anfangen kannst, bei dir selbst oder vielleicht auch bei Menschen in deinem Umfeld etwas zu verändern. Und bevor wir gleich ganz tief in das Thema einsteigen, wollte ich euch nur noch mal auch daran erinnern, dass ich auch bei Instagram zu finden bin. Dort ist mein Name Julia-Scheincoaching und ich würde mich unheimlich freuen, ja, wenn ich ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme, wenn ihr mich dort äh, besucht und wir uns da miteinander verbinden. Dort versuche ich euch auch jeden Tag wirklich ähm, zu inspirieren und zu motivieren, auf neue Gedanken zu bringen mit Posts, mit Stories, mit Reels, mit allem was Instagram zu bieten hat. <lacht> genau, deswegen schaut da super gerne vorbei. Den Link zu Instagram findet ihr auch in den Shownotes und sonst einfach Julia Scheincoaching eingeben, dann findet ihr mich da schon und ich freue mich, ja, euch dort zu sehen und zu hören. Wie gesagt, heute möchte ich mit euch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, ein Thema, das oft mit Alkohol und Drogen in Verbindung gebracht wird, aber zum Beispiel weniger mit dem Essen. Dabei spielt das Thema auch beim Essen eine sehr große Rolle, das Thema Sucht. Und diese Folge ist für dich, um dich und dein Verhalten ehrlich zu reflektieren und eventuelle Anzeichen von Sucht in dir selbst zu erkennen. Das heißt nicht, dass bei jedem problematischen Essverhalten gleich eine Sucht vorliegt, aber öfters, als man vielleicht vermuten mag. Und ich gehe in dieser Folge auch auf die verschiedenen Stadien einer Sucht ein. Und hier ist es ganz wichtig, dass du auch mal ehrlich reflektierst, ob du dich in einem bestimmten Stadium wiedererkennst. Denn erst wenn man ein Problem erkennt, kann man anfangen, es zu lösen. Und je früher, desto besser. Aber diese Folge ist auch für dich, wenn du in deiner Familie oder deiner Partnerschaft mit suchtkranken Menschen in Verbindung stehst und diese besser verstehen und eventuell bessere Entscheidungen für dich fällen möchtest. Sucht kommt von Suchen. Aber was suchen wir eigentlich? Und jetzt lese ich euch mal eine Definition von Sucht vor. Zur Sucht wird ein Handeln, das sich im Laufe der Zeit als geeignet erwiesen hat, einen inneren Zustand des Unglücklichseins, der Spannung, der Schmerzen und der Unruhe oder der qualvollen Leere verändern zu können. Wir suchen in der Sucht also eine Möglichkeit, uns besser zu fühlen. Wir suchen uns eine Substanz oder eine Verhaltensweise, die uns in einen Rausch versetzt und für einen Moment künstliches Glück erzeugt. Unabhängig vom Suchtmittel selbst geht jeder Süchtige eine Beziehung zu einer Substanz oder einer Verhaltensweise ein, um eben eine Stimmungsveränderung hervorzurufen. Ein Alkoholiker verändert seine Stimmung zum Beispiel durch ein Getränk, ein zwanghafter Esser durch den Verzehr von besonders viel Zucker oder Fett, der Kleptomane verändert seine Stimmung durch die Aufregung während des Stehlens und so weiter. Und es gibt verschiedene Arten von Rauschzuständen oder Stimmungsveränderungen. Einmal das sogenannte Erregungshai. Dieses kommt in der Regel von Substanzen wie Amphetamin, Kokain, Ecstasy und den ersten paar alkoholischen Getränken sowie von Glücksspiel, Sex, Geld ausgeben, stehlen und so weiter. Erregung verursacht Gefühle von intensiver, roher, unkontrollierter Kraft und vermittelt das Gefühl, unantastbar und allmächtig zu sein. Um mehr Kraft zu bekommen, müssen die Süchtigen jedoch immer wieder zur Substanz oder dem Verhalten zurückkehren und werden so schließlich davon abhängig. Dann gibt es noch, neben dem Erregungshai, das Sättigungshai. Anders als beim Machterleben eines Erregungshais gibt das Sättigungshai dem Süchtigen ein Gefühl der Fülle, der Vollständigkeit, alles jenseits von Schmerz. Und ein Sättigungshai wird in der Regel von Substanzen wie Heroin, Alkohol, Marihuana oder Valium erlebt. Aber eben auch durch Verhaltensweisen wie übermäßiges Essen, Fernsehen oder das Spielen an Spielautomaten. Und das Sättigungshai hilft dem Süchtigen, die Gefühle von Schmerz und Stress zu betäuben. Dieser schmerzfreie Zustand hält jedoch immer nur so lange an wie der erzeugte Rausch. In Wirklichkeit erzeugt das Verhalten leider noch mehr Schmerz und noch mehr Stress. Vielleicht kennst du das von dir. Du isst und isst, hast vielleicht wirklich einen Essanfall und für den Moment, in dem du isst, gibt es nichts anderes. Und du merkst, wie du dich mit jedem Biss mehr entspannen kannst und wie der Schmerz, den du zuvor empfunden hast, immer weiter in die Ferne rückt. Und auch kurz nach dem Essanfall fühlst du dich noch high und entspannt. Endlich kreisen deine Gedanken mal nicht mehr um das Essen und du bist ganz ruhig und fühlst dich vollständig. Bis der Rausch irgendwann nachlässt und den Stress und den Schmerz nicht mehr betäubt und zusätzlich neuer Schmerz und neuer Stress hinzukommt, weil jetzt die Scham einsetzt und das schlechte Gewissen die Überhand übernimmt und dich zusätzlich unter Druck setzt. Es gibt zwar viele Formen der Sucht, aber obwohl sie unterschiedlich sind, haben sie grundlegende Gemeinsamkeiten. Die erste Gemeinsamkeit liegt im Suchtverhalten selbst. Suchtverhalten findet immer dann statt, wenn ein Süchtiger einer Sucht nachgeht. Das heißt, eine Substanz konsumiert oder ein Verhalten wie zum Beispiel Stehlen, Spielen oder einem Essanfall nachgeht. Und durch das Suchtverhalten lernen Süchtige Gefühle der Entspannung, Erregung oder Kontrolle zu erzeugen. Und Sucht wird dann zu einem Versuch, dem Leben einen emotionalen Sinn zu geben. Süchtige glauben auf emotionaler Ebene, dass sie erfüllt werden. Der Rauschzustand, in dem die Süchtigen sich nach dem Konsum oder während des Ausführens des Suchtverhaltens befinden, wird oft als ein Zustand beschrieben, in dem sie sich lebendig oder vollständig fühlen. Und das gilt besonders für die frühen Stadien der Sucht. Eine weitere Gemeinsamkeit im Verhalten von Süchtigen, egal bei welcher Sucht, ist, dass die Sucht und die Stimmungsveränderung, die durch das Suchtverhalten entsteht, emotional dazu verführt, zu glauben, dass durch das Suchtverhalten unsere Probleme gelöst werden. Das ist sozusagen ein Vermeidungsverhalten. Süchtige vermeiden durch das Verhalten ihren Schmerz und ihre Probleme und schieben diese immer wieder hinaus. Und natürlich kann durch das Verhalten kurzfristig eine Erleichterung empfunden werden, aber sie löst kein einziges Problem leider. Ein weiterer Punkt, die jede Sucht mit sich bringt, ist die emotionale Logik dahinter. Sucht beginnt immer als emotionale Illusion, die im Süchtigen verankert ist, bevor andere und sogar der Süchtige es selbst erkennt. Und mit Illusion meine ich, dass hinter dem Suchtverhalten ein Glaubenssystem steht, zum Beispiel, wenn ich Schokolade esse, geht es mir besser. Ich brauche Schokolade, um meinen Stress abzubauen oder ich brauche ein Glas Wein, um nach der Arbeit runterzukommen. Das ist sozusagen das Glaubenssystem. Und dieses Glaubenssystem besteht auf emotionaler Logik. Auf rationaler Ebene weiß jeder, dass Schokolade nicht die Kinder von der Schule abholt, Putz oder sonstige Aufgaben im Alltag erledigt, um das Stresslevel zu reduzieren. Sie hört dir auch nicht zu und sie hilft dir auch nicht bei der Verarbeitung von deiner Trauer. Die emotionale Logik erzählt das jedoch dem Süchtigen. Emotionale Bedürfnisse fühlen sich oft sehr dringend und zwanghaft an. Und die emotionale Logik hilft und legitimiert das Ausführen des Suchtverhaltens. Und prinzipiell könnte man die emotionale Logik in einem Satz zusammenfassen. Ich will, was ich will, und ich will es jetzt. Mit einem rationalen Verstand kann man einem Süchtigen nicht folgen und ihn sehr schwer verstehen. Und deshalb fängt der Süchtige auch an, ein Abwehrsystem aufzubauen, um das süchtig machende Glaubenssystem vor Angreifern zu schützen. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch, ab wann man überhaupt von einer Sucht spricht. Alle Substanzen oder Verhaltensweisen haben eine normale, gesellschaftliche und akzeptable Funktion. Nahrung soll nähren, Glücksspiel dient dem Spaß und der Aufregung, Medikamente sollen helfen, Schmerzen zu lindern oder Krankheiten zu heilen. Jeder, der diese Substanzen und Verhaltensweisen auf diese Weise verwenden würde, würde als jemand angesehen, der eine normale, gesunde Beziehung zu ihnen hat. Bei einer Sucht jedoch verlässt der Süchtige die von der Norm und Gesellschaft akzeptable Funktion der Substanz oder der Verhaltensweise und stellt eine pathologische oder anormale Beziehung her. Und pathologisch zu sein bedeutet einfach nur, von einem gesunden oder normalen Zustand abzuweichen. Wenn jemand als krank beschrieben wird, meint das einfach nur, dass diese Person – sich von dem entfernt hat, was als normal gilt. Das Wort pathologisch bedeutet daher sowas wie a anormal. Also ist die Sucht sozusagen eine abnormale Beziehung zu einer Substanz oder einer Verhaltensweise. Und für den Süchtigen wird diese Substanz oder diese Verhaltensweise immer wichtiger. Und sie versuchen, ihre emotionalen und intimen Bedürfnisse durch die Beziehung zu dieser Substanz oder dieser Verhaltensweise zu befriedigen. Bis diese schließlich zu ihrer primären emotionalen Beziehung wird. Greg Naken definiert Sucht als pathologische Liebes- und Vertrauensbeziehung zu einer Substanz oder zu einem Verhalten. Ich wiederhole das nochmal. Er definiert Sucht als pathologische Liebes- oder Vertrauensbeziehung zu einer Substanz oder einer Verhaltensweise. Es bedeutet also, dass der Süchtige eine emotionale Beziehung zu einer Substanz oder einer Verhaltensweise aufbaut und sich dadurch erhofft, erfüllt zu werden. Ein gesunder Mensch befriedigt seine emotionalen und intimen Bedürfnisse durch eine ausgewogene Kombination aus intimen Verbindungen mit anderen Menschen, sich selbst, der Gemeinschaft und einer höheren Macht, wie auch immer diese heißen mag. Menschen erfüllen sich selbst, indem sie auf andere zugehen und dann nach innen zu sich selbst gehen. Die Sucht bewirkt jedoch das Gegenteil. Sie zwingt Menschen, sich zurückzuziehen und zu isolieren. Sucht geht nämlich ganz oft mit Scham und Lügen einher, was die Isolation immer größer werden lässt. Und die Einsamkeit, die mit der Sucht einhergeht, treibt die Süchtigen noch tiefer in die Sucht. Wenn es einem Süchtigen nicht gut geht, wendet er sich einfach an seine Sucht, um Linderung zu erleben. So wie sich jemand anders an einen Ehepartner, an einen besten Freund eine, oder eine spirituelle Überzeugung wendet, wendet sich der Süchtige an seine Sucht. Und hier darfst du jetzt vielleicht auch gerne mal selbst reflektieren, wie das bei dir ist. Und dabei, wie gesagt, immer ganz ehrlich zu dir selbst sein. Wie ist das bei dir? Wenn sich ein Problem auftut, was ist da der erste Gedanke? Ist da der erste Gedanke zu essen? Wenn du dich gestresst, überfordert, traurig oder einsam fühlst, isst du oder wendest du dich an andere Menschen und bittest sie um Trost oder Hilfe? Und wenn du zum Essen greifst, möchtest du das dann lieber alleine tun und ziehst dich von deinem Umfeld zurück? Hier darfst du gerne mal ganz ehrlich hinschauen, auch wenn es eventuell sehr schmerzhaft sein kann. Das Suchtverhalten überhaupt erst zu erkennen, ist der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg zur Genesung. Aber leider sind wir oft jahrelang im Verdrängungsmodus und können unser Verhalten gar nicht klar sehen. Vielleicht verstehst du aber auch einfach nur in Verbindung mit jemanden in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis, der sich immer mehr isoliert und sich immer weniger öffnet. Auch hier lohnt es sich zu sehen, mit welcher Substanz oder welchem Verhalten der oder diejenige in emotionaler Verbindung steht. Gerne möchte ich auch noch darauf eingehen, wie Süchtige mit sich selbst und anderen Menschen umgehen. Und hier vorweg will ich mal wieder unser kleines Ego, aka Rumpelstielchen, warnen. Also wenn du dich selbst hier wiedererkennst, kann es sehr gut sein, dass dein Rumpelstielchen laut wird und dir erzählt, was für ein Quatsch ich hier erzähle. Und hier würde ich dich bitten, dein Ego freundlich in Gedanken an die Hand zu nehmen und mit ihm gemeinsam erstmal zuzuhören, auch wenn es unangenehm sein kann. Denn das Erkennen der eigenen Verhaltensweisen ist, wie gesagt, der wichtigste Schritt auf der Reise zur Genesung. Wie erwähnt, besteht die primäre Beziehung eines Süchtigen zu der Substanz oder der Verhaltensweise selbst und nicht zu anderen Menschen. Und dadurch verändern sich natürlich auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Süchtige manipulieren ihre Mitmenschen oft zugunsten ihrer Sucht. Sie behandeln andere Menschen als Objekte, die ihnen entweder nützlich sein können, um das Suchtverhalten auszuleben, oder ihnen dabei eben im Weg stehen können. Je nachdem werden diese Menschen dann auch behandelt. Und die Menschen um den Süchtigen herum werden dadurch müde, frustriert und natürlich auch wütend. Und dies führt wiederum zu einer noch größeren Distanz zwischen anderen Menschen und dem Süchtigen, der dadurch noch isolierter wird. Süchtige behandeln sich selbst so, wie sie andere behandeln. Und weil sie sich selbst eben auch als Objekt behandeln, setzen sie sich großem Stress aus, der oft zum Zusammenbruch führt. Und wie schon erwähnt, dient jede Sucht dazu, die Stimmung zu verändern. Und so entsteht auch die Illusion der Kontrolle bei Sucht. Denn diese Veränderung der eigenen Stimmung ist einfach verlässlich, denn sie ist absolut vorhersehbar, da sie mit dem Einnehmen der Substanz oder dem Ausführen des Verhaltens eintreten wird. Im Gegensatz dazu zum Beispiel ist das Verhalten von anderen Menschen überhaupt nicht vorhersehbar. Wenn du dich mit einem Problem an einen anderen Menschen wendest, weißt du nicht, ob dich dieser Mensch aufmuntern kann. Vielleicht ist er selbst gerade down und am Ende und du musst dich am Ende auch noch um ihn kümmern oder er kann dein Anliegen überhaupt nicht verstehen und am Ende streitet ihr. Der Beziehung zu anderen Menschen lauern also Gefahren, weil wir das Verhalten von ihnen nicht vorhersagen können. Wir wissen aber, wenn wir Alkohol trinken, werden wir betrunken, wenn wir essen, werden wir ruhig, wenn wir Speed nehmen, werden wir wach und so weiter. Die Sucht vermittelt also ein Gefühl, eine Illusion von Kontrolle. Und das hilft dem Gefühl der Machtlosigkeit und der Unkontrollierbarkeit, das der Süchtige auf einer tieferen, persönlicheren Ebene empfindet, entgegenzuwirken. Und deshalb schlussfolgern Süchtige oft auch, dass Substanzen verlässlicher sind als Menschen und dass sie Menschen besser nicht vertrauen. Menschen zu vertrauen ist sogar eine Bedrohung für den Suchtprozess. Und der Suchtprozess an sich ist sehr verführerisch, da er viele falsche Versprechen beinhaltet. Das falsche Versprechen zum Beispiel von Erleichterung, das falsche Versprechen emotionaler Sicherheit, das falsche Gefühl der Erfüllung und das falsche Gefühl der Intimität. Ein zwanghafter Spieler zum Beispiel jagt nicht das Ereignis, also das Glücksspiel selbst, sondern das, was das Ereignis emotional repräsentiert, ein Symbol der Erfüllung. Emotionale Erfüllung durch eine Substanz oder ein Ereignis zu finden, ist jedoch eine Illusion. Spielsüchtige jagen beispielsweise nicht dem Gewinn hinterher. Wenn der Gewinn wichtig wäre, würden sie ja aufhören, wenn sie gewonnen haben. Sie jagen der Action und der Aufregung hinterher. Und schlussendlich jagen sie auch dem Verlieren hinterher, weil das Verlieren ihnen einen erneuten Grund zum Weiterspielen gibt. Ein Esssüchtiger jagt nicht dem Essen hinterher, sondern dem Sättigungshai, die ihm oder ihr hilft, die eigentlichen darunterliegenden Probleme zu betäuben und zu verdrängen. Ein Esssüchtiger jagt auch unbewusst das Gefühl von Versagen und Scham, weil es ihm erneut Grund gibt, zu essen. Auf der emotionalen Ebene verwechseln Süchtige leider auch ganz oft Intensität mit Intimität. Das Suchtverhalten selbst ist eine sehr intensive Erfahrung für Süchtige, weil es bedeutet, gegen sich selbst zu kämpfen. Für zwanghafte Esser ist ein Essernfall, in dem sie alles in sich hineinstopfen, eine sehr intensive Erfahrung. Für einen Spielsüchtigen ist es eine sehr intensive Erfahrung, beim Roulette auf das Ergebnis zu warten, während sie wissen, dass sie gerade dabei sind, ihr Haus zu verspielen. Während des Rauschzustands, der durch das Suchtverhalten entsteht, können sich Süchtige sehr aufgeregt, sehr beschämt und sehr verängstigt fühlen. Was auch immer sie fühlen, sie fühlen es sehr, sehr intensiv. Und aufgrund dieser Intensität fühlen sie sich sehr mit dem Moment verbunden. Intensität ist jedoch nicht Intimität, obwohl Süchtige das immer wieder verwechseln. Der Süchtige hat eine intensive Erfahrung und glaubt in dem Moment, dass das Intimität ist. Intimität jedoch ist ein Zustand tiefster Vertrautheit und braucht auch wirklich Zeit, aufgebaut zu werden. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Prioritäten eines Suchtkrankens zu sprechen. Und auch hier vorab eine kleine Umarmung im Vorfeld an unser liebes Ego. <lacht> Suchtkranke Menschen haben ja gar keine andere Wahl, als sich selbst bzw. ihren süchtigen Anteil an erster Stelle zu stellen. Ihre eigenen Bedürfnisse werden zur obersten Priorität. Die Substanz selbst hat keine Wünsche oder Bedürfnisse. Daher kann der Süchtige in einer Beziehung mit einer Substanz sich immer an erste Stelle stellen. Für den praktizierenden Süchtigen steht die Substanz an erster Stelle und die Menschen an zweiter Stelle. Und vielleicht magst du auch hier mal ganz, ganz ehrlich selbst reflektieren, wie das bei dir selbst ist. Steht deine Beziehung zum Essen über allen anderen Beziehungen? Vertraust du dem Essen mehr, dich zu trösten als einer guten Freundin? Würdest du eine Verabredung mit einer guten Freundin absagen, wenn es dir schlecht geht, um in Ruhe einen Essanfall nachzugehen? Welcher Gedanke verschafft dir mehr Erleichterung? Stell dir vor, du bist wahnsinnig traurig, weil du bei der Arbeit gekränkt worden bist. Welche Aussicht muntert dich mehr auf? Nach der Arbeit dich mit einer Freundin zu treffen und darüber zu sprechen oder alleine nach Hause zu gehen und dich mit Schokolade, Chips, Pizza, Eis und anderem zu betäuben? Und sei auch hier ganz ehrlich zu dir selbst. Oder erkennst du dich vielleicht auch auf der anderen Seite wieder? Bist du oft enttäuscht, weil dein Partner zum Beispiel dich dir nicht anvertraut und alles vielleicht mit sich selbst ausmacht? Oder vielleicht einem Suchtverhalten nachgeht, obwohl er dir und sich selbst damit schadet? Obwohl er oder sie dir vielleicht auch schon oft versprochen hat, dies zu ändern? Und jetzt würde ich gerne noch mit dir über die Stadien einer Sucht sprechen. Es gibt drei Stadien einer Sucht, weil Sucht entsteht natürlich nicht über Nacht, sondern entwickelt sich mit der Zeit. Und das erste Stadium ist die innere Veränderung. Lange bevor irgendjemand ein Problem vermutet oder erkennt, finden viele Veränderungen tief im Inneren des Süchtigen statt. Jede Suchtbeziehung beginnt, wenn eine Person wiederholt die Illusion der Erleichterung sucht, um unangenehme Gefühle oder Situationen zu vermeiden. Er sucht Besserung durch Vermeidung, eine sehr unnatürliche Art, um sich um die eigenen emotionalen Bedürfnisse zu kümmern. Und es gibt vier Gruppen von natürlichen Beziehungen, die wir Menschen in unserem Leben brauchen, um mit unseren Gefühlen umzugehen. Das ist einmal die Familie und Freunde, zweitens die eigene Spiritualität, drittens die Gemeinschaft und viertens das Selbst. Und wenn Menschen innerhalb dieser vier Gruppen keine Beziehungen aufbauen, wenden sie sich eben anderen Arten von Beziehungen zu. Und hier kommt dann eben die Sucht ins Spiel. Weil, wie schon auch erwähnt, Sucht ist eine Beziehung zu einer Substanz oder einer Verhaltensweise. Diese Beziehung findet jedoch innerhalb der Person statt. Was alle vier natürlichen Arten von Beziehungen gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass Menschen sich in ihnen sowohl nach innen wenden als auch nach außen wenden müssen. In natürlichen Beziehungen besteht eine Verbindung zu anderen und es besteht ein Akt des Gebens und ein Akt des Nehmens. Und bei der Sucht gibt es zum Beispiel nur einen Akt des Nehmens denn die Substanz an sich erwartet nichts von uns im Gegenzug. Wir konsumieren einfach und wir müssen vermeintlich nichts dafür geben. Vermeintlich. Natürliche Beziehungen basieren darauf, sich emotional mit anderen Menschen zu verbinden und Sucht basiert auf emotionaler Isolation. Und in dem ersten Stadium beginnen Süchtige, natürliche Beziehungen und die Erleichterung, die sie bieten, aufzugeben. Und sie ersetzen diese Beziehungen durch die Suchtbeziehung. Und in dieser Phase bietet jede Emotion, jedes Gefühl, dem Süchtigen, Grund seiner Sucht nachzukommen, anstatt sich mit anderen Menschen zu verbinden. Also ein Gefühl des Unwohlseins wird sofort als Signal gedeutet, dem Suchtverhalten nachzugehen, anstatt wie bei einem gesunden Menschen als Signal, sich mit anderen oder dem eigenen Selbst zu verbinden. Also du hast zum Beispiel Stress und statt andere um Hilfe zu bitten oder dich mit dir selbst zu verbinden, greifst du zum Essen. Oder du bist traurig und anstatt dir Trauer mit deinem Liebsten zu teilen, ziehst du dich zurück und ergibst dich einem Essanfall. Und mit der Zeit entsteht eben auch die Suchtpersönlichkeit. Denn wie auch andere schwere Krankheiten, verändert auch Sucht die Menschen nachhaltig. Weil Sucht ist so mächtig, dass sie die Persönlichkeit eines Menschen wirklich verändert. Und so entsteht mit der Zeit eine neue Persönlichkeit, die ich jetzt hier einfach die Suchtpersönlichkeit nennen möchte. Und dabei ist es mir ganz wichtig zu betonen, dass diese Persönlichkeit weder vor der Suchterkrankung bestand, noch stellt sie eine Prädisposition für Sucht dar. Sie entsteht einfach aus dem ganzen Suchtprozess. Und für den weiteren Podcast werde ich zwischen zwei Seiten einer Persönlichkeit unterscheiden. Einmal der süchtige Seite und einmal das Selbst. Und das Selbst repräsentiert die normale menschliche Seite der süchtigen Person. Während der Süchtige die Seite darstellt, die von der Sucht verzerrt und transformiert wird. Also stell dir einfach einen Mensch mit zwei Anteilen vor. Einmal dem Selbst, das ist der wahre Anteil, der vor der Sucht zu 100% bereits bestand. Und nun gibt es noch einen zweiten Anteil, die Suchtpersönlichkeit. Der Süchtige, der langsam, aber sicher immer und immer mehr das Steuer übernimmt. Und der Süchtige ist sehr manipulativ, lügt und betrügt nicht nur andere Menschen, sondern eben auch das Selbst. Und so passiert es, dass das Selbst sich immer mehr und immer mehr verliert und immer abhängiger von dem Süchtigen wird. Und so einen süchtigen Persönlichkeitsanteil zu haben, bedeutet auch, dass die konsumierten Substanzen sich verändern können. Also sollten zum Beispiel Probleme in der Beschaffung oder in dem Umgang mit einer bestimmten Substanz auftreten, hat der Süchtige kein Problem, einfach die Substanz zu wechseln. Und das tun sie auch oft, um sich eben auch Zeit zu verschaffen. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist, wenn ein Mensch aufhört zu rauchen und dann die Sucht mit dem Essen ersetzt. Oder wenn ein übergewichtiger Mensch von der Esssucht in die Magersucht rutscht. Das ist auch schon oft passiert. Oder ein Alkoholiker zum Workaholic wird. Also Süchtige müssen wirklich verstehen, dass der Süchtige in ihnen nicht verschwindet, indem die Substanz verschwindet, die konsumiert wird. Der süchtige Anteil in ihnen wird immer nach Möglichkeiten suchen, Erfüllung und Erlösung in Substanzen oder Suchtverhaltensweisen zu finden, wenn dieser Anteil an sich nicht geheilt wird. Anstatt nur ihre Beziehung zum Essen, zum Alkohol oder zu Drogen zu überwachen, müssen Süchtige lernen, den süchtigen Anteil in sich zu überwachen. Es ist die süchtig machende Beziehung in sich selbst, die ein Mensch heilen muss, nicht die Beziehung zu einer Substanz. Also er muss die Beziehung zwischen dem Selbst und dem Süchtigen heilen. Also das Selbst muss sich von dem Süchtigen lösen und das Steuer wieder übernehmen. Und es gibt so etwas, das wird auch Suchtlogik genannt. Und der Süchtige verfolgt eine ganz bestimmte Logik und ein ganz bestimmtes Glaubenssystem, von dem sich das Selbst nach und nach befreien muss. Also zusammengefasst könnte man sagen, Sucht ist das Vertrauen in einen negativen Lebensstil. Sucht beginnt und wächst, wenn eine Person die natürlichen Wege zur Befriedigung emotionaler Bedürfnisse aufgibt. Diese entstehen normalerweise eben durch die Verbindung mit anderen Menschen, der eigenen Gemeinschaft, dem eigenen Selbst und spirituellen Kräften, die größer sind als man selbst. Und die wiederholte Aufgabe von sich selbst und seinen Werten zugunsten des süchtig machenden heiß führt dazu, dass sich die süchtig machende Persönlichkeit entwickelt und allmählich das Steuer übernimmt. Und jedes Mal, wenn Süchtige sich entscheiden, ihrer Sucht nachzugehen, sagen sie sich ein oder mehrere der folgenden Sätze oder so ähnlich. Zum Beispiel, ich brauche die anderen Menschen nicht wirklich. Ich muss mich nicht stellen, wenn ich mich nicht stellen will oder mich nicht bereit dazu fühle. Es tut mir nun mal gut zu essen oder zu trinken, was ist so schlimm daran? Ich kann tun, was ich will, wann ich will, egal was andere dabei empfinden oder denken. Diese Art des Denkens unterstützt und verstärkt kontinuierlich ein süchtig machendes Glaubenssystem bei einem Süchtigen und die Veränderung der Persönlichkeit beginnt. Und in den meisten Fällen sind diese Veränderungen ganz subtil und treten eben allmählich auf. Wir sind ja auch noch, um das nochmal daran zu erinnern, wir sind ja auch noch im, im ersten Stadium, also der ersten Stufe in der Entstehung einer Sucht. Und hier beginnt die Sucht zum Beispiel auch Scham als Nebenwirkung zu produzieren. Und das geschieht bei dem Süchtigen sowohl bewusst als auch unbewusst. Meistens jedoch auf der unbewussten Ebene. Je mehr Süchtige Erleichterung durch Sucht suchen, desto mehr Scham werden sie empfinden und desto mehr werden sie das Bedürfnis verspüren, die Suchtbeziehung zu sich selbst zu rechtfertigen. Vor anderen, aber vor allem auch vor sich selbst. Und Scham führt zu einem Verlust von Selbstachtung, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstdisziplin, Selbstbestimmung Selbstbeherrschung und Selbstliebe. Und mit der Scham wächst natürlich auch der Schmerz. Allmählich fängt die Sucht an, Schmerz zu erzeugen, genau das, was die Person eigentlich vermeiden wollte. Indem die Sucht Schmerz erzeugt, erschafft sie das Bedürfnis nach Fortsetzung des Suchtverhaltens. Und das ist genau das Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe. Bei dem Spielsüchtigen geht es gar nicht darum, zu gewinnen, sondern er braucht das Verlieren unbewusst, weil er damit wieder einen Grund hat, weiter seiner Sucht nachzugehen. Und so verhält es sich mit jedem Schmerz, der durch die Sucht erzeugt wird. Er ist gleichzeitig eine unbewusste Legitimation, der Sucht weiter nachzugehen. Du schämst dich für dein Essverhalten, bist wütend auf dich selbst, beschimpfst dich, machst dich runter, erzählst dir, was für ein Versager du bist. Und schon hast du wieder einen Grund, diesen Schmerz mit dem Essen zu betäuben. Das ist einfach ein wahnsinniger Teufelskreis und auch ein sehr unbewusster Teufelskreis. Deswegen ist es mir in meinen Coachings auch immer so, so wichtig, einen Umgang mit diesen Rückschlägen zu erlernen, weil ich weiß, wie wichtig es ist, sich durch das negative Verhalten sich selbst gegenüber, sich nicht unbewusst wieder einen Grund zu geben, mehr essen zu dürfen. Der Süchtige sucht also Zuflucht vor dem Schmerz, den die Sucht auslöst, indem er weiter seiner Sucht nachgeht. Der Süchtige sucht Glück und Gelassenheit im Rausch oder in einer Trance und weil der Süchtige sich vor sich selbst und anderen zurückgezogen hat, erkennt er nicht, dass der Schmerz, den er empfindet, durch das süchtige Verhalten selbst entsteht. Und leider agieren Süchtige eben sehr kurzsichtig. Wenn es sich gut anfühlt, dann tun sie es. Sie folgen also emotionalen Impulsen anstatt der Logik oder dem Verstand. Sie erzählen sich, dass sie das gerade einfach bräuchten und dass ihre Intuition ihnen das gerade sagt. Deshalb bin ich auch in meinem Buch, in meinem neuen Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst, einmal einständig auf die Beziehung zwischen Verstand und Intuition eingegangen, weil der Verstand hier oft als etwas Negatives bewertet wird. Dabei kann er eben auch unsere einzige Rettung sein. Sucht ist also ein Prozess der Verleugnung, der Verleugnung der Realität, aber hauptsächlich der Verleugnung des eigenen Selbst. Weil ohne das eigene Selbst zu verleugnen, könnte die Sucht sich gar nicht fortsetzen. Und das ist wichtig für jeden Süchtigen zu verstehen, dass das eigene Selbst gar nicht weg ist, dass es noch da ist und dass sie keine bösen Menschen sind, sondern dass sie einfach einen süchtigen Anteil in sich tragen, der das Steuer übernommen hat. Der Weg zur Heilung ist also immer wieder der Weg zurück zum eigenen Selbst. Deshalb nenne ich und meine Teilnehmer ja zum Beispiel auch mein zehnwöchiges Programm immer eine Reise zu sich selbst. Weil bei einer Sucht gibt es, einen fast ständigen inneren Konflikt zwischen dem Selbst und dem Süchtigen. Der Süchtige entwickelt, seine eigene Art zu fühlen. Das Selbst missbilligt zwar diese Überzeugung des Süchtigen, genießt aber trotzdem die, den, den Stimmungswechsel, der durch das Suchtverhalten ausgelöst wird. Der Süchtige entwickelt auch eine eigene Denkweise und das Selbst kämpft und argumentiert regelmäßig mit dem Süchtigen, verliert aber leider jede Diskussion. Und der Süchtige entwickelt eben auch seine eigenen Verhaltensweisen. Und das Selbst verspricht, den Süchtigen zu kontrollieren, nutzt seine ganze Willenskraft und Disziplin, um den Süchtigen zu kontrollieren, scheitert jedoch jedes Mal dabei. Und jedes Scheitern raubt ihm mehr Selbstvertrauen und so wird er immer abhängiger von dem süchtigen Anteil in sich. In jedem Kampf gewinnt der Süchtige ausnahmslos. Und jedes Mal, wenn das Selbst gegen die Sucht ankämpft, wird der Süchtige stärker. Denn gegen etwas zu kämpfen, das mehr Macht hat als man selbst, raubt einfach Energie. Also geht jede Niederlage mit einem gewissen Verlust von Selbstwertgefühl einher. Und das kennst du wahrscheinlich auch sehr gut von unzähligen Diätversuchen. Hier hat dein Selbst versucht, gegen die Sucht anzukommen und ist vermeintlich immer und immer wieder gescheitert. Warum? Weil es sich nicht mit dem Kern des Problems beschäftigt hat, sondern einfach nur schnell schnell das Symptom bekämpfen wollte. Aus diesem Grund wird zum Beispiel Alkoholikern bei den anonymen Alkoholikern beigebracht, zunächst zu ihrer Sucht zu stehen und in diesem Sinne auch irgendwie zu kapitulieren. Im Englischen sagt man to surrender, also aufzugeben. Den Kampf erstmal aufzugeben und zu akzeptieren und anzunehmen, dass hier ein größeres Problem besteht. Hallo, mein Name ist XY, ich bin Alkoholiker. Der Alkoholiker lernt, dass er die Krankheit nicht durch Kampf besiegen kann, sondern dass er sich die Krankheit zunächst erstmal eingestehen muss. Deswegen sage ich ja auch immer, erst annehmen, dann abnehmen. Du musst dir die Suchtbeziehung wirklich wie so eine innere Beziehung zwischen dem Selbst und dem Süchtigen vorstellen. Das ist eine eins zu 1 Beziehung, die auf emotionaler Suchtlogik basiert. Die erste Person, die diese persönliche Veränderung spürt, ist natürlich die Person selbst, also die Person, der es widerfährt. Die Person mag zwar die Letzte sein, die die Veränderung anerkennt und annimmt, aber sie ist die Erste, die sie erlebt. Und durch die Entwicklung dieser Suchtlogik findet die süchtige Person einen Weg, mit den Veränderungen in ihrem Leben fertig zu werden. Vielleicht fängt dein Selbst an, dein Essverhalten immer mehr in Frage zu stellen, jedoch sucht dein süchtiges Ich genauso oft nach Rationalisierungen und Erklärung ja, das mache ich ja jetzt nur, weil ich gerade so viel Stress habe oder ist ja nicht so schlimm. Schau dir mal Person XY an, bei der ist es ja noch viel schlimmer oder ich werde mir ja wohl mal was scannen dürfen. Die Suchtlogik basiert jedoch nicht auf der Wahrheit, sondern auf einer Illusion, auf der Illusion der Suchtbeziehung. Und die Suchtlogik, die leugnet auch das Vorhandensein einer Suchtbeziehung. Und so kommt die süchtige Person immer wieder zu der Überzeugung, dass das Problem wo ganz anders liegt. Und dass es auch zu groß ist, um es zu überwinden. Ja, wenn ich nicht so viel Stress hätte, dann würde ich ja nicht so viel essen. Wenn mein Partner mich nicht so schlecht behandeln würde, dann würde ich nicht so viel trinken. Wenn mein Job nicht so unregelmäßige Arbeitszeiten hätte, dann würde ich mich ja gesünder ernähren und so weiter und so fort. Suchtlogik macht eigentlich für Außenstehende ganz selten Sinn. Ein Nichtsüchtiger kann nicht verstehen, warum ein Mensch sein Haus verspielt. Seinen Job verliert oder seine Gesundheit so dermaßen aufs Spiel setzt. Suchtlogik kann von normaler Logik nicht verstanden werden. Denn die normale Logik sagt uns, dass es nicht richtig ist, sich selbst zu verletzen. Aber die Suchtlogik sagt uns jedoch, dass es in Ordnung ist, sich selbst zu verletzen. Und warum sagt die Suchtlogik das? Weil ihr das selbst eben nicht wichtig ist. Der Rauschzustand ist alles, was zählt. Die normale Logik sagt uns auch, dass es nicht richtig ist, andere zu verletzen. Die Suchtlogik sagt aber das Gegenteil. Es ist in Ordnung, andere zu verletzen, weil Beziehungen zu anderen Menschen sind ja nicht wichtig. Wie könnten andere auch wichtig sein, wenn nicht mal das Selbst wichtig ist? Und ich mache hier auch nochmal darauf aufmerksam, dass wir uns immer noch in Stufe 1 der Sucht befinden, also im ersten Stadium. Und in dieser Phase scheint die Sucht auch noch mehr ein Freund zu sein, und ist auch noch nicht so beängstigend für den Süchtigen. In Phase 1 stehen die angenehmen Aspekte der Sucht für den Süchtigen noch im Fokus und überwiegen auch dem Schmerz. Das Nachgehen der Sucht und das Erleben des Rauschzustandes wird hier noch mit Spaß, Spannung und neuen Ideen interpretiert. Erst in Stufe 2, über die ich jetzt sprechen möchte, verliert das Suchtverhalten etwas von seiner Verführung. Also die Substanz oder das Verhalten behält immer seine Fähigkeit, die eigene Stimmung zu verändern, aber mit der Zeit beginnt der Spaß eben zu schwinden und das Ausführen der Sucht nimmt eine Aufrechterhaltungsqualität an. Das bedeutet, dass die Person mehr Aufwand betreiben muss, um den Schmerz, der zusätzlich durch die Sucht selbst entsteht, zu entkommen. Und in Stufe 1 ist die süchtige Person in der Lage, die Sucht noch einigermaßen einzudämmen. In Stufe 2 wird das Suchtverhalten immer häufiger. In diesem Stadium beginnen dann auch andere zu bemerken, dass etwas nicht stimmt. Und der Verrat an sich selbst und anderen wird zur Regelmäßigkeit. In diesem Stadium fangen Esssüchtige zum Beispiel an, sich zu verstecken, beim Essen oder auch Essen an sich zu verstecken. Spielsüchtige fangen an, geheime Bankkonten einzurichten, Alkoholiker verstecken im Handschuhfach des Autos einen kurzen oder sowas und so weiter. Und dieses Verheimlichen isoliert sie dann immer weiter von der Welt und von den anderen Menschen um sie herum. Und das resultiert dann einfach in einer wahnsinnigen Einsamkeit und vielleicht auch in einer Sehnsucht gehalten zu werden und sich mit anderen zu verbinden. Aber dieses Gefühl wird dann gleichzeitig jedoch wiederum wieder zu einem Signal, dem Suchtverhalten erneut nachzugehen. Man muss das wirklich verstehen, dass die Sucht an sich, also die Sucht selbst, die Kraft und die Fähigkeit hat, ein Bedürfnis nach sich selbst zu erschaffen. Und das macht Süchte ebenso stark. Durch den ganzen Suchtprozess erzeugt die Sucht ein immer stärkeres Bedürfnis nach sich selbst. Du isst Schokolade, weil du traurig bist. Weil du Schokolade isst, bist du traurig. Weil du traurig bist, isst du Schokolade. Und weil du Schokolade isst, bist du wieder traurig. Du trinkst, weil du Probleme hast, weil du trinkst, hast du Probleme, weil du Probleme hast, trinkst du, weil du trinkst, hast du noch mehr Probleme. Sucht bedeutet einfach immer Kampf. Zunächst ein innerer Kampf mit sich selbst, also zwischen dem Selbst und, und, und dem Süchtigen. Und eine Person, die an einer Sucht leidet, zumindest in diesem Stadium noch, glaubt, dass sie in der Lage sein sollte, die Sucht zu kontrollieren. Und deswegen fühlt sich auch das Selbst immer beschämter, wenn der Süchtige dem Suchtverhalten immer wieder nachgeht. Und meistens missbilligt das Selbst auch das Glaubenssystem von dem Süchtigen und missbilligt auch, wie der Süchtige mit anderen umgeht, hat aber leider die Kontrolle verloren und ist nicht in der Lage, diesen Prozess zu stoppen. In Stufe 2 versucht die süchtige Person, sich Grenzen zu setzen, aber auch das funktioniert nicht. Und das führt nur zu noch mehr Scham und schließlich dazu, das Suchtverhalten wieder auszuführen. Also man könnte sagen, ein praktizierender Süchtiger ist wie ein emotionaler Einzelgänger, weil der süchtige Anteil in ihm es bevorzugt, allein zu sein. Und die Anwesenheit von anderen Menschen, besonders von jemandem, der dem Süchtigen nahe sein möchte, nervt den Süchtigen total, also den süchtigen Anteil in, in der Person weil es natürlich das Ausführen von dem Suchtverhalten in Gefahr bringt. Aber gleichzeitig kann sich das Selbst, also der Anteil der, 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 der Selbstanteil in der Person, sich sehr nach menschlichen Verbindungen sehnen. Und Sucht bedeutet eben innerer Kampf, das, was wir gerade beleuchtet haben, und aber auch immer äußeren Kampf, also Kampf mit anderen. Wir haben ja gelernt, dass die primäre emotionale Bindung eines Süchtigen eine Bindung zu einer Substanz oder zu einem Verhalten ist und nicht zu Menschen. Und deshalb finden im Leben von dem Süchtigen natürlich auch wieder Veränderungen statt. Süchtige beginnen, andere Menschen zu manipulieren und sie einfach als Objekte zu behandeln. Achtung auch hier, wenn das Ego mal wieder weißen Dampf jetzt gerade durch die Nase bläst und kräftig aufstampft, <lacht> weil es ist wirklich wichtig, auch hier zu sehen, dass das ja nicht die Person selbst ist, sondern eben der süchtige Anteil, dass der übernommen hat, und das eigentliche Selbst einfach absolut die Kontrolle verloren hat. Der süchtige Anteil kann nicht mal verstehen, dass andere Menschen aufgrund des eigenen Verhaltens beleidigt oder sauer sind. Der süchtige Anteil ist oft sehr selbstgerecht und sehr egozentrisch. Und ein weiterer Grund, warum Süchtige Trost darin finden, eine primäre emotionale Beziehung zu Substanzen oder Verhaltensweisen anstatt zu Menschen aufzubauen, ist, dass Substanzen oder Ereignisse einfach keine Fragen stellen. Substanzen werden sich niemals über die Art und Weise beschweren, wie sich der Süchtige verhält. Und Substanzen stellen auch keine Forderungen. Und diese Aspekte der Suchtwelt werden mit fortschreitender Krankheit und wachsendem Misstrauen des Süchtigen gegenüber anderen immer attraktiver. Und schlussendlich wird auch noch das Umfeld abhängig vom Süchtigen. Also die Menschen in der Umgebung des Süchtigen werden süchtig nach dem Süchtigen. Familie und Freunde passen sich nämlich dem Süchtigen ganz oft an und werden ebenfalls abhängig davon, den Süchtigen um sich rum zu haben. Also der Süchtige beginnt eine bestimmte Rolle in einem System, zum Beispiel in einem Familiensystem, zu übernehmen. Und die Familienmitglieder finden sich oft in einem Dilemma wieder. Sie hassen den Süchtigen und lieben aber das selbst. Also den süchtigen Anteil und lieben aber das selbst. Und wenn Familienmitglieder sich angegriffen, ausgenutzt oder missbraucht fühlen, wollen sie naturgemäß natürlich sich dafür rächen, um die Balance wiederherzustellen. Und so werden die Familienmitglieder in denselben Kampf getrieben, den der Süchtige mit dem Selbst führt. Also der süchtige Anteil kämpft ja immer mit dem Selbst und jetzt kämpft der süchtige Anteil auf die gleiche Weise mit den Familienmitgliedern. Und dabei sind natürlich die Familienmitglieder genauso machtlos wie das Selbst. Versuchen, den Süchtigen zur Vernunft zu bekommen, aber der Süchtige ändert sich einfach nicht. Und weil der Süchtige ständig lügt und sie betrügt, vertraut das Umfeld ihm auch bald überhaupt nicht mehr. Und bewusst oder unbewusst fangen sie an, sich vom Süchtigen zu distanzieren, natürlich aus Eigenschutz. Aber sobald der Süchtige sich wieder kurz, wieder selbst verhält, kommen dann im Umfeld auch wieder Schuldgefühle auf und auch Schuldgefühle dafür auf, dass sie sich distanziert haben und dann versuchen sie meistens, dem Süchtigen erneut zu helfen, ihn zu retten, nur um dann erneut betrogen und belogen zu werden. In Stufe 2 entwickeln Süchtige außerdem eine Suchttoleranz. Das bedeutet, dass sie immer mehr von der Substanz oder dem Verhalten benötigen, um die gleiche Stimmungsveränderung zu erreichen. Und durch die Isolation vom Umfeld, den inneren Kampf und das Bedürfnis nach einer immer höheren Dosis geht der Süchtige immer öfter seinem Suchtverhalten nach. Und das löst jetzt auch große Ängste in ihm selbst aus, weil es ihm einfach bestätigt, was er selbst schon lang geahnt hat. Er hat einfach keine Kontrolle mehr. Und diese Episoden, die gehen dann häufig mit leeren Versprechungen einher, sich in Zukunft anders zu verhalten. Und oft wird auch das letzte bisschen Willenskraft aufgewendet, um sich anders zu verhalten. Aber sobald der Scham und die Angst nachlassen, übernimmt der Süchtige wieder das Steuer und geht seiner Sucht weiter nach. Die Sucht kostet also sehr, sehr viel Energie. Zwei Leben zu führen ist sehr anstrengend und aus diesem Grund muss ein Leben gehen. Aktivitäten und Menschen, die in der Vergangenheit wichtig waren, verlieren immer mehr an Bedeutung. Und die Sucht gewinnt und die Zeit mit Freunden, Hobbys und Familie wird eingeschränkt. Und dieser innere Kampf verbraucht ebenfalls sehr, sehr viel Energie. Soll ich, soll ich nicht? Ist es okay zu konsumieren? Ist es nicht Okay. Das kennst du vielleicht auch. Meine Teilnehmer beschreiben das oft als ständiges Gedankenkreisen um Essen. Und viele berichten auch, dass das Gedankenkreisen so anstrengend ist, dass sie dann teilweise einfach essen, nur damit die Diskussion endlich, zumindest für eine gewisse Zeit, beendet ist. Sucht ist auch eine, ja man könnte fast sagen, eine spirituelle Krankheit. Jeder Mensch hat von Natur aus die Fähigkeit, sich mit der Seele und dem Geist von anderen zu verbinden. Da die Sucht aber das Selbst angreift, greift es auch auf die gleiche Weise die Seele und den Geist des Süchtigen an. Der Süchtige verliert immer mehr sein Verständnis dafür, warum er auf dieser Welt ist. Sonnenuntergänge, glückliche Gesichter, Lachen, gegenseitige Unterstützung werden immer bedeutungsloser und von dem Bedürfnis der Sucht nachzugehen überschattet. Weil die Sucht die Fähigkeit, sich mit sich selbst zu verbinden, zerstört, zerstört sie auch die Fähigkeit, sich mit anderen zu verbinden. Und so entstehen immer mehr einfach oberflächliche Beziehungen. War das Suchtverhalten vielleicht einst eine Suche nach einer spirituellen Erfahrung, um Ganzheit und Perfektion und Frieden zu erreichen, so erreicht sie jetzt genau das Gegenteil. Und deshalb ist es auch total wichtig, auf dem Weg zur Heilung und für viele auch die schönste und motivierendste Erfahrung, sich wieder mit sich selbst und anderen zu verbinden. Deshalb nennen auch viele meiner Teilnehmer mein Online-Coaching-Programm »Eine Reise zu sich selbst«, weil durch die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst, also mit ihren Gefühlen, mit ihren Werten, mit ihren Glaubenssätzen, mit ihrem Selbstbild, sie sich immer besser selber kennenlernen. Und vielen hilft auch der Austausch in den Gruppen sehr, um sich mit Gleichgesinnten offen auszutauschen und zu verbinden. Genau, dann kommen wir jetzt zur Stufe 3. Hier hat der süchtige Anteil der Persönlichkeit komplett der Steuer übernommen. Der Süchtige interessiert sich nicht mehr dafür, was mit anderen passiert, schon gar nicht, was mit ihm selbst passiert. Also Stufe 3 wird auch als die Stufe bezeichnet, in der das Leben der Person einfach auseinanderbricht. Das Leben des Süchtigen wird unter dem wahnsinnigen Stress, dem immer stärker werdenden Schmerz und der immer stärkeren werdenden Angst und Wut im wahrsten Sinne des Wortes auseinanderbrechen. Und in Stufe 3 verliert auch das Suchtverhalten an sich endgültig seine Magie. Natürlich verändert das Suchtverhalten immer noch die Stimmung, aber der Schmerz dahinter ist mittlerweile so stark, dass er selbst im Rauschzustand unerträglich ist. In dieser Stufe verhält sich der Süchtige so extrem, wie er es selbst niemals für möglich gehalten hätte und sein eigenes Verhalten macht ihm auch wirklich selber Angst. In Stufe 3 macht die Suchtlogik oftmals selbst für den Süchtigen keinen Sinn mehr und er oder sie ergibt sich seiner Sucht. Er oder sie widmet sein Leben nun vollständig der Sucht und etabliert einen Lifestyle, in dem es nur noch darum geht, die Sucht zu befriedigen. Und dieser Lifestyle ist auch sehr starr und sehr unflexibel. Der Süchtige braucht diese Starrheit und diese Rituale, um sich sicher zu fühlen und um ein gewisses Maß an Kontrolle zu empfinden. Neue Gegebenheiten überfordern den Süchtigen maßlos. In dieser Stufe wird der Süchtige sich auch nur noch mit Menschen umgeben, die den süchtigen Lifestyle unterstützen. Und in Stufe 3 hat der Süchtige so viele unbewältigte Probleme und Gefühle, dass er eine Art emotionalen Zusammenbruch erleidet. Wobei jedes ungelöste Problem oder Gefühl auch wieder einen Grund darstellt, der Sucht weiter nachzugehen. Und zu dieser Zeit kommt es oft vor, dass der Süchtige aus wirklich nichtigen Gründen auch anfängt zu heulen oder unverhältnismäßig wütend oder ängstlich wird. Sie fühlen sich oft, als wären sie ganz alleine und als hätte die ganze Welt sich gegen sie verschworen. Der Süchtige möchte eigentlich nicht unter Menschen sein. Er hat das Gefühl, dass Menschen ihn durchschauen und er fühlt sich in der Interaktion mit anderen überfordert. Also in früheren Stufen hat er ja die Menschen sozusagen noch zu seinen Gunsten manipuliert, aber jetzt hat er einfach keine Kraft mehr für Manipulation. Und ganz viele Menschen haben sich sowieso schon aus dem Leben des Süchtigen zurückgezogen, um sich eben selbst zu schützen. Sie haben aufgegeben, dass das Selbst noch existiert. Stufe 3 verbringt der Süchtige meist nur noch mit Familienmitgliedern, die sich sehr verpflichtet oder schuldig fühlen, oder eben mit anderen Süchtigen. Das Suchtverhalten selbst findet aber meistens alleine statt. Binge-Eaters Essen alleine, Alkoholiker, Trinken alleine und so weiter. Und der Süchtige ist in so einem Zwiespalt, Er möchte auf der einen Seite allein sein und auf der anderen Seite hat das Selbst tief im Inneren jedoch sehr, sehr große Ängste, allein zu sein und klammert auch stark. Es kann dann so aussehen, dass der Süchtige jedem erzählt, dass er sie nicht braucht und dass sie ihn in Ruhe lassen sollen. Aber wenn sie wirklich gehen, dann wird auf einmal das Selbst panisch und klammert total. Dann kommen so Aussagen wie, du kannst mich jetzt nicht verlassen, du bist alles, was ich habe, bitte, bitte bleib bei mir. Ja, bitte, bitte, ich werde mich ändern oder oder dann ne, wird er wütend und das heißt dann, ja, geh halt, äh, es interessiert sich sowieso niemand für mich. Dann wird so ein bisschen das, das die Opferrolle gespielt. Aber da in Stufe 3, wie gesagt, das Einzige, was für den Süchtigen zählt, das Ausführen der Sucht ist, kommt es natürlich auch im Sozialen zum Zusammenbruch. Und daneben treten auch Probleme natürlich im Job auf, oft auch mit dem Gesetz oder auch mit den Finanzen. Und natürlich auch erhebliche gesundheitliche Probleme. Und in diesem Stadium kommen auch oft Selbstmordgedanken auf. In Stufe 3 angekommen, können Süchtige ihr Muster nicht mehr selbst unterbrechen. Sie sind auf die Intervention und den Eingriff von außen angewiesen. Süchtige müssen einen neuen Lifestyle etablieren. Und hierbei ist es besonders wichtig, dass sie Beziehungen zu sich selbst und zu anderen Menschen aufbauen. Es muss eine neue, bedeutsame und fürsorgliche Beziehung zum eigenen Selbst aufgebaut werden, um schlussendlich auch bedeutende Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen zu können. Und paradoxerweise muss diese Heilung dann erstmal sehr selbstzentriert sein. Der Prozess der Heilung fängt damit an, dass der Süchtige ehrlich zu sich selbst ist. Das klingt einfach, ist aber für die meisten Menschen ein lebenslanges Training. Genau, und dann fasse ich jetzt nochmal zusammen, was wir in dieser Folge besprochen haben. War ja sehr viel Input schon mal. Wir haben besprochen, dass es viele Formen der Sucht gibt und obwohl sie unterschiedlich sind, haben sie grundlegende Gemeinsamkeiten. Für Süchtige ist das Suchtverhalten eine Möglichkeit, bestimmte Gefühle zu erzeugen, die die emotionale und mentale Veränderung bewirken, die sie sich wünschen. Wir haben darüber gesprochen, dass es verschiedene Rauschzustände gibt. Einmal das Erregungshai, dass man beispielsweise durch Speed oder Kokain Clown oder Sex bekommt. Und was dem Süchtigen das Gefühl gibt, dass er den Schmerz besiegen kann, also es gibt ihm ein Kraftgefühl. Anders als dieser Machttrip eines Erregungshais gibt das Sättigungshai dem Süchtigen ein Gefühl der Fülle, der Vollständigkeit jenseits von Schmerz. Und das Sättigungshai wird beispielsweise durch Heroin, Alkohol, Marihuana, Valium oder verschiedene andere Verhaltensweisen wie auch das übermäßige Essen erzeugt. Wir haben auch darüber gesprochen, ab wann man von einer Sucht spricht, also ab wann es ein pathologisches Verhalten ist. Und dann haben wir über die drei Stadien der Sucht gesprochen. In Stadium 1 entsteht die innere Veränderung, die nach außen vielleicht noch gar nicht so klar ist. Und es entsteht eben diese Suchtpersönlichkeit. Und der Betroffene entwickelt auch eine Suchtlogik. In Stadium 2 verliert das Suchtverhalten etwas von seiner Verführung. Die Substanz behält aber immer noch die Fähigkeit, die Stimmung zu verändern. Aber mit der Zeit ja, schwindet der Spaß und das Ausfindersucht nimmt eine Aufrechterhaltungsqualität an. Außerdem entwickelt sich eine Suchttoleranz, sodass die Dosis immer höher werden muss. Und das Selbst verliert immer mehr die Kontrolle in Stadium 2. Und Stadium 3 wird auch als die Stufe bezeichnet, in der das Leben der Person einfach auseinanderbricht und es zu einem kompletten Kontrollverlust kommt. Und in Stufe 3 verliert das Suchtverhalten auch komplett an Magie, und selbst die Suchtlogik fängt an zu schwinden. Und der Betroffene erlebt sowohl soziale als auch gesundheitliche Zusammenbrüche und es kommt zu Selbstmordgedanken. Und mir ging es in dieser Folge darum, dass du dein Essverhalten oder vielleicht auch andere Verhaltensweisen unter diesen Aspekten einmal ganz ehrlich reflektierst, um eventuell zu erkennen, ob dein Verhalten sich insoweit von der Norm unterscheidet, dass man vielleicht schon von einem gewissen Stadium der Sucht sprechen kann. Dieses ehrliche Hinschauen kann entweder brutal wehtun oder auch das Ego, aka Rumpelstießchen, aus der Reserve locken. Aber der erste Schritt der Heilung ist eben diese Akzeptanz der Sucht und die Akzeptanz dieser Doppelpersönlichkeiten, die ein, in einem entstehen, also mit dem Süchtigen und dem, dem Selbst. Wenn man die süchtige Persönlichkeit leugnet, ist das Teil der Krankheit. Und wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen und heilen wollen, dann ist es immer der erste Schritt, ehrlich hinzuschauen, um überhaupt zu begreifen, was da schief läuft. Niemandem ist geholfen, wenn wir die Dinge immer schön reden und schön malen, denn es braucht auch einen gewissen Leidensdruck, um überhaupt in die Veränderung zu gehen. Ansonsten bleiben wir eben in einem Zustand hängen, den viele als Komfortzone und ich gerne als gemütliches Elend beschreibe. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass du ganz viel aus dieser Episode für dich mitnehmen konntest, dass dir diese Episode gefallen hat. Und wenn dir diese Episode gefällt oder auch der Podcast generell gefällt, dann freue ich mich immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Mittlerweile kann man auch bei Spotify bewerten, deswegen freue ich mich da sehr, wenn du mir ein paar Sterne hinterlässt für den Podcast. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu Teil 2. In dieser Folge möchte ich nämlich mit euch darüber sprechen, welche Umstände und Familienverhältnisse die Entstehung von einer Sucht überhaupt begünstigen. Und wir sprechen darüber, ob und wie eine Sucht geheilt werden kann. Und dabei verrate ich dir auch acht Schritte, die ganz wichtig für den Genesungsweg sind. Also es bleibt weiterhin super, super spannend und ich bin auch gespannt, was du zu dem Thema sagst und das kannst du mir super gerne auch bei Instagram mitteilen. Dort findest du mich unter julia scheincoaching. komme ich da gerne besuchen. Den Link findest du in den Shownotes. Du kannst auch gerne unter dem Post von heute deine Kommentare hinterlassen, Ja, was du vielleicht aus der Folge für dich mitgenommen hast, was du erkannt hast oder welche Erfahrungen du auch mit dem Thema Sucht gemacht hast. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.